0: Uhmaamo. Uhmakasta puhetta
1: markkinoinnista. No niin,
2: tervetuloa jälleen taas Uhman podcastin, eli Uhmaamon pariin. Meillä on täällä tänään vähän aiheena se, että miten tälle alalle on jouduttu ja vähän niin kuin katselmusta siitä, minkälaista tää työskentely mainostoimistossa ja sen niin kuin puitteissa, minkälaista se oikeastaan on. Meillä on täällä meidän studiossa, meillä on tämä perinteinen porukka, eli Susa. Moi! Sari. Moi. Niko. Moi. Sitten meillä on myöskin täällä Juha. Moikka. Ja Jukka. Hei. Mutta sen lisäksi meillä on meidän harjoittelija Iida. Moi. Joka on täällä sitten meidän vähän tentattavana ja heitellään fisaisia kysymyksiä Iidalle tämän kuvion myötä. Ei mitään, lähdetään ensimmäisenä hiilostelemaan Iidaa. Eli kerros nyt vähän sitten silloin, niin kuin, minkä takia mainostoimisto, minkä takia graafinen ala, minkä takia, mikä siinä kiinnostaa, miksi tämä?
3: No, mä itse asiassa lähdin vähän niin vahingossa opiskeleen graafiseksi suunnittelijaksi, että mä niin katoin Tredun listaa, että mikä olisi kiva ala, ja se oli ensimmäisenä siinä, ja sitten mä katsoin, että <tos> no, mikäs tämä on, ja avasin, se rupesi lukea sitä, ja se kuulosti ihan todella kivalta, ja siis mä meidän mennä ensin lukioon. Lähdin sitten opiskelemaan niin vuodeksi valmaan, että mä pääsin sieltä sitten tonne AV-viestintään. Ja en mä tiedä, siis mä en tiennyt, että tää on niin mun juttu ennen kuin mä menin sinne.
2: No, mutta siis summa sun tota maailma. Niin, äh... Sanotaan, että ehkä tämmöinen yksi ainutlaatuisimpia tapoja, että täysin vahingossa ja ensimmäinen, joka tulee jos on kauheeta, jos sinä lukenut jotain ihan täysin jotain muuta ensimmäisenä, astronauttikoulutusta joku vastaava, niin sinä et olisi tässä pöydän ääressä tällä Niinpä, hetkellä. mutta kyllä. Mutta tota, graafinen ala, sinne mm. päädyit tai sitä lähdet lukemaan ja, ja huomasit sen olevan lähellä sydäntä. Kyllä. Mites sitten, kun tota, teillä opiskelu on mennyt eteenpäin, ja sä lähdit katsomaan, että nyt tarvitsisi joku harjoittelupaikka. Tämä on se hetki, missä voit sitten ihan täysin niin suitsuttaa uhmaa. Ihan <lacht> Eli tota, miten, miten sä lähdit niin purkamaan, miten yleensä niin toimisto ottaa vastaan harjoittelijoita?
3: Siis meidän on tosi vaikea päästä työharjoitteluun. Tai niin just mainostoimisto ottaa tosi huonosti, mutta mulla kävi säkä. <lacht> En tiedä, oliko taitoa vai tuuria, mutta joo.
2: Pitäis mun vastata tuohon vai?
3: No kyllä voit vaikka
2: jos Ei, kyllä, se oli, kyllä se oli ihan, että oli sulla, niinku, sulla oli hyvä asenne. Se on hirveän tärkeää täällä. Ä, valmis niinku, halu oppia tehdä erilaisia juttuja. Ja kyllä sulla oli niinku, tietenkin lähtötaso oli sellainen, mikä, mikä me niinku, katsotaan, koska meillekin tulee, niin sanoit, että paljon on niinku, hankaluuksia löytää mainostoimistosta harjoittelupaikka, niin pitää kyllä ihan varmasti paikkansa senkin pohjalta, että me nähdään ihan älytön määrä harjoittelijoiden hakemuksia, joita mm. meille sataa ihan jatkuvasti, että, että siinä mielessä voit taputtaa itseäsi selkeään tai olkapäälle, että olet oot niin päässyt tällä koska kyllähän se jotain kertoo, että sulla on, sulla on niin hyvä silmä ja, ja oikea asenne tälle alalle. Ää, annetaan sun vähän aikaa vetää happea ja levähtää. Lähdetään vaikka sieltä. Tuota, meillä varmaan kaikista pisin kokemus on Juhalla tältä alalta. Niin mikäs on saattanut miehen tänne mainosalan syövereihin? No itse asiassa on vähän
0: sama juttu kuin tuossa vieressäkin naapurilla, että, että, että Tuurilla pääsi semmoiseen paikkaan kun alun perin hän mun piti. Siis sen mä tiesin jo ihan kakarasta lähtien, että piirtämällä. Mä olin koulussa hyvä piirtään ja voitin Tampereella pari koulujen välistä kilpailuakin, piirustuskilpailua. Ja sitten kun lähdettiin siitä sitten ammattia hakemaan, niin kuvittelin meneväni Helsinkiin opettelemaan tai opettamaan opettajaksi itseni, eli kuvaamataidon opettajaa oli se ensimmäinen vaihtoehto, mutta sitten erinäistä syystä en pystynyt tekemään niitä kaikkia harjoitustöitä, kun oli Intissä, en saanut armeijassa sitten, sitten niin, vapaata niin paljon. Ja mulla oli tulossa semmoinen tyhjä vuosi, piti keksiä jotain tekemistä, kunnes seuraava haku taas oli, ja siinä kohtaa mun tätini ilmoittikin eräälle kaverille, että joka oli maanostoimistossa varatoimitusjohtaja, että Mun, mun veljen poika on tuommoinen kova piirtämää ja hän haluaa, haluaisi ja siinä kohtaa mua oppis kiinnostaa. Suhteilla ja tuurilla hän oli semmoinen hyvin hövelikaveri kaveri, joka otti mut vastaan, että joo Juha voi tulla tänne. Vein sitten nipun töitä ja katsoi, että kyllä tuolla nyt vähän pysyy kynä kädessä. Ja ensimmäinen päivä mä muistan, kun mä sinne menin, niin tämä kaveri niin se sanoi, että hyvä, että, joo, että kyllä tämä näyttää ihan hyvältä tää hommaa, että meepä tonne taakse tuonne piirtämöön, kun sen nimi oli silloin, silloin näitä vanhan ajan systeemeitä vielä. Puhutaan 80-luvun alkupuolesta, Se sen verran mennään taaksepäin. Ja, ja, mä sitten päädyin sinne piirtämään ja tämä toimitus, varatoimitusjohtaja sitten lähti johonkin palaveriin jätti mut sinne yksikseni seisomaan käytävälle. Ja siinä vaiheessa sitten kaikki vähän tuijoteltiin toisiamme, että kukahan sä oot ja mitähän saa siellä nyt oikein teet. Ja no yksi kaveri sitten sieltä piirtämöstä otti niin mut haltuun sitten siinä, että no niin, tupas nyt, mikä sun nimesi oli Juha, okei okay, mä näytän kuinka toi retrokamera toimii. Reprokamera kamera oli semmoinen, mitä nykyään enää löydy, mutta että se oli sitä leikkaa liimaa meininkiä. Ja sitten mentiin pimmiöön ja Hannu näytti mulle, kuinka reprokamera toimii ja siitä se sitten lähti. Mä tulin seuraavana päivänä ja sitä seuraavana päivänä. Ja kun kukaan ei sanonut, että älä enää tule, niin sitten mä jatkoin vaan, niin kuin mä ilmestyin paikalle ja päätin, että mä en lähde täältä kulumalla ennen kuin joku sanoi, että nyt oli tässä. Sitten, sitten mä olin siellä kuukauden päivät, niin tulin uudestaan ja uudestaan ja olin siellä ilman palkkaa, ihan pelkästään sitä ilosta, että saan olla tiesin, että se oli vaikea päästä alalle. Koska sinäkin aikana siellä kävi ovella ihmisiä sitten harjoittelijoita tyrkyttämässä niin tekemisiä ja mä ajattelin, että nyt mä oon jo täällä puolella ove, että sorry. Siitä se lähti. Sitten katsoivat, että musta on sen verran hyötyä, että kannattaa opettaa kaveria ja tehtiin oppisopimus. Joo. Ja oppisopimus oli aivan loistava juttu ja se, että pystyi paikan päällä harjoittelemaan, niin, niin näki heti, että mitä se on ja se oli, se oli erittäin hyvä systeemi, millä pystyi, pystyi niin kuin oppimaan sekä sitä teoriaa että myöskin sitten niitä käytännön juttuja ja tänä päivänäkin käsittääkseni oppisopimus on vielä voimissaan, että Joo. se on semmoinen, mitä mä suosittelen ehdottomasti tällä alalla, siinä saa niin kuin kummatkin puolet siitä haltuun hyvin.
2: To on itse asiassa, Sarihan on nyt meillä, meillä niinku vaikka hän, se ei ole hänen niinku ydinosaamistaan tai hänen niinku tehtävälistaansa, mutta kun me ollaan sen verran kuitenkin, niinku, ei, ei sanota pieni, mutta ketterätoimisto, niin kaikilta odotetaan määrätynlaista myös niinku graafista osaamista ja taitoja. On tosi hieno nähdä, että täällä meillä on niinku semmoisia renesanssi-ihmisiä tullut tänne, joilla on, on niinku kyky ja mahdollisuus tehdä sen oman pääosaamisensa niin kuin myöskin ulkopuolelta hommia, joka on, on tosi tärkeetä, että tavallaan ollaan valmiita tekemään, olisi se sitten mitä tahansa, niin halutaan oppia ja, ja viedä eteenpäin. Et se on ehkä tällä, tällä alalla, mä itse koen, että et Iidallekin niin kuin varoittava sana, että opiskelu ei lopu koskaan, niin sanotusti. Eli, eli tota, se vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä, sitä, että on kiinnostunut, alalla tapahtumista, muutoksista, uusista tekniikoista, asioista, jotta pystyy kehittämään itseään ja viedä sitä eteenpäin. Ja toi minusta aika hauska tuo Juhan ää, kuvaus tuosta alalle pää, päätymisestä, koska mä luulen, että mainosala on ehkä yksi sellaisia aloja, missä toi ei ole hirveästi muuttunut, toi
0: ei, ei ole muuttunut, koska nyt sitten jälkeenpäin, kun itsekin olen tässä matkan varrella toiminut yrittäjänä ja itse itseäni, itse itseäni, tuota, mitä Elät, elättänyt ja työllistänyt, niin itsellenikin on koko ajan tullut tuossa matkan varrella niin, niin, hakemuksia ja muuta. Ja kauheasti niin toivoisin, että ne ihmiset, jotka siellä toisessa päässä puhelinta tai sähköpostia on, niin pääsisivät johonkin. Koska sitä niin kuin, sillä on fiiliksissä mukana, että hitsi lähinnä, että itsekin olin joskus siinä asemassa ja toivoisin, että pääsisit. Aina ei ollut mahdollisuus auttaa, mutta se on vaikeaa ja tuuria tarvitaan, mutta myöskin pitää osata, pitää olla niin kuin se intohimo siihen hommaan. Että, että jos lähtee vain niin kokeileen, että olisikohan tämä minun juttu, niin silloin se ei välttämättä ole. Se pitää kyllä tietää, heti, heti hoksata, että tämä on mun juttu.
2: Joo. Tässä niin kuin vaihtoehtoisena tavallaan vähän niin kuin eri erikoulmasta, eli meillä, meidän niin kuin, sanotaanko se, Äh, algoritmien alkemisti, <laughs> elikkä Jukka, niin, tuota, niin, niin, niin. miten sulle, koska tähän nyt on niinku tavallaan kun, kun oot tämmöisellä niinku, sanotaanko full stack developer pohjalla, niin, niin tähän nyt ei ole niinku niin graafinen juttu pelkästään, vaan tämä on myöskin niinku hyvin tällainen niin sanotaanko koodipohjainen.
1: Joo, totta, 85 vuonna sain ensimmäisen tietokoneen. Siitä lähtien kansona kanssa Oliko pelleily. Oliko kuusnelonen? Se oli kuusnelonen.
2: Mahtavaa sama.
1: <laughs> Silloin neljä tuota, menin tämmöiselle multimediakurssille, mistä sitten, missä opetettiin nettisivujen tekoa ja tämmöistä. Ja sieltä pääsin mainostoimistoon harkkariksi. Ja sitten olin siellä yhtäkkiä viisi vuotta töissä ja sitten luin itteni ohjelmistosuunnittelijaksi ja tässä sitä ollaan on hyvin monen mutkan kautta. <laughs> ja siinä mielessä on niin mainostoimisto Alanaan hyvin tuttu. Joo. Mutta tuo ohjelmistosuunnittelu on se, mikä miestä vie.
2: Joo, no se on hyvä, koska se tukee aika hyvin tätä. Meidän, meidän toiminta on kyllä ihan, ihan Joo, kiire- tiedän,
1: tiedän, mistä puhutaan.
2: Joo. <tos> 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 no, miten Seuraava ringissä. Susa, miten tänne?
4: Mulla on taas niinku aina ollut hyvinkin selkeitä, että tämä on se, mitä minä teen. Tai no, toinen vaihtoehto oli sitten kukkakauppias, mutta nyt tämä ensin. <tos> ja tota, pienenä tietysti oli aina se, kaiken maailman lorut ja lirut, mainoslausukkeet, niin opettelin ulkoa hauska tarina tähän nopeasti, niin käytiin vanhempien kanssa kaupasta ja olin just tyyliin oppinut lukea. Sitten näin semmoisen Otto-automaattikyltin, tota ja kun siinä lukee Otto, niin päätin sitten kovaa olla, Otto on lonkero. Ja no, se sitten huvitti kaikkia hirveästi, mutta tosiaan siis ihan oon aina, aina tiennyt, että tämä on sinänsä mun ala ja se ei ole hirveän vaikea. Silloin just, että samaan kouluun hain, missä Iida nyt on, silloin se taisi olla nimellä ulkoasun toteuttaja ja tota panotekniikan joku tutkinto. Ja sen sitten kävin ja valmistuin kuusi vuotta sitten. Ja sitten olin erinäisissä mainostoimistoissa Tampereella niin harjoittelussa. Ja rankan tuunin ja päättäväisyyden avulla sitten tulin myös tänne Uhmaan. Aloitin ensin harjoittelulla ja nyt sitten täällä, kohan vuotta,
2: kolmatta ainakin. Hmm, olisiko enemmän? En ole varma.
4: Minusta sulla oli
5: kolmas vuosi. Joo. Tuossa vähän aikaa linkerin taisi ilmoittaa.
4: Joo, mutta opiskelu on tosiaan jatkunut silti, että kävin tuossa siis ammattitutkinnon josta sitten jatkoin myös markkinointiviestinnän erikoisammattitutkintoa ja se on aika tuore paperi sitten tuolla taskussa. Ja, juu, opiskelu ei ikinä lopu, vaikka <laughs> vähän aika sitten lupasin, että nyt saa hetkeksi aikaa jäädä, mutta kyllä, kyllä niitä varmaan kouluja tuolta löytyy vielä. Hmm. Mitä sitten käy.
2: Otanko mä tässä välissä kopien ennen kuin päästään Sari, Sari Mullahan on niinku tavallaan pohja ollut sellainen, että mä oon kaupalliselta alalta, eli en niinku graafiselta puolelta on niinku lähtenyt. Ja mulle oli, oli niinku ajatus, että ekonomihan musta tulee. Ja, ja tota, hyvin teoreettinen pohja ja lähdetään tekemään sitä niinku business pohjalla ja sit erilaisten tavallaan sitten optioiden kautta, että, että sitten kun muutin. Englantiin opiskelemaan ja, ja siellä oli sitten vähän erilainen kuvio. kuvio tota, kauppakorkeajärjestelmä oli sellainen, tavalla yliopistossa sai sitten lukea mitä tahansa ainetta ja, ja otin sitten vapaita taiteita tavallaan siellä ja lähdin sitten lukemaan valokuvausta, valokuvauksen historiaa ja sieltä sitten niin kuin sain kimmokkeen ja muistan kun soitin, soitin kotiin ja ilmoitin, että musta tuleekin valokuvaa eikä ekonomi. Ja Muistan äidin sanoneen, että mietis nyt vielä kertaalleen. Ja, ja tota, mutta mut ei se niinku se, jotenkin mä en päässyt siitä eroon siitä haaveesta ja, ja ohjauduin kuitenkin sitten, että, että halusin sitä kaupallista puolta tehdä, mutta sitten ajattelin, että no tässähän on ihan mahtava yhdistelmä, että jos mulla on se kaupallinen puoli hallussa ja sitten mä vielä lähden niinku sitä valokuvausta viemään, niin mähän siis. Epäonnistumisen mahdollisuudet oli lähellä nollaa. Tuota, sitten, sitten tulin tänne Suomeen takaisin ja ajattelin, että kaikkihan kirkuen, ottaa, kun mä oon yliopistossa ja tällainen, näin, niin vähän on niin valokuvaaja jo ja ihan haka tässä hommassa ja näin. Ja en päässyt mihinkään hommiin, en minkäänlaiseen työhön. Ja sitten yksi studio suostumut oppisopimuksella juurikin, niin ottaa vastaan. Ja Lähiin ihan sieltä, sieltä niin kuin pohjamudista rypemään ja studion lattioita lakaista ja siitä puoleen niin, niin, niin tota, kisälliksi ja sitten lopussa niin sitten hommasin ammattitutkinnon mainosvalokuvaajana ja päädyin tekemään sitten valokuvausta, jota sitten tehtiin aika paljon mainostoimistoille ja graafikkojen ja AD-ohjeiden ja toiveiden mukaan. Ja, ja se oikeastaan sitten oli se ensikosketus niin kuin mulla mainosalaa. Ja, sitten tuli muutamia semmoisia keissejä, missä mainostoimisto ei ehtinyt jotain tehdä, mutta kun oli itellä ohjelmat ja sellaiset, niin sitten ne pyysi, että no eikö sä nyt pysty siihen vaan laittamaan jotain vähän tekstiä päälle ja tehnyt jotain siitä, että tarvittaisi äkkiä julisteja ja näin. Ja no sitten kun aloit tekemään niitä, niin sit jostain kumman syystä niin niin se ottikin niin tavallaan sitten vähän tuulta purjeisiin ja sitten sitä hommaa alkoi tulla enemmän ja ajauduin itsekin sitten siinä vähän niin mainos toimistohommi ja tein in tein tota pyöritin paria yksikköä ja, ja sitten markkinointia tietenkin oli siinä sivussa koko ajan ja sitten oli vähän projektipäällikkönä mainostoimistossa ja sain niinku tavallaan kuvaa sit molemmin puolin pöytää siitä, että vaikka mä ehkä pitkän rupeaman tein ostavalla puolella, eli olen ostamassa mainostoimistopalveluita, venistä markkinointia markkinointia, niin, niin oli hyvä koko ajan, että oli jonkunlainen taustakuva siitä, mitä se kokonaisuus pitää sisällään ja myöskin vähän se, että miten oikeasti tehdään tuloshakusesti ja, ja sitoudutaan niihin tuloksiin, mitä tehdään. Ja se oli se munkin haave sitten aikoinaan, kun ajattelin, että jos mainostoimistossa koskaan on hommissa, niin sitten se tulee olemaan sellainen, joka myös sitoutuu niihin tekemisiinsä ja, ja haluaa toteuttaa niin kuin parasta mahdollista markkinointiviestintää, mitä mitä niin kuin alalta saa ja, ja sitä kautta sitten niin pikkuhiljaa Helini neki joka oli, oli tässä silloin mainostoimiston huminan vetäjä, niin sanoi, että lähdetkö häntä jelppaamaan ja mukaan tähän, tähän bisnekseen ja siitä sitten ajauduin, ajauduin tähän, missä sitten nytkin niin kuin yrittäjän, yrittäjän niin kuin roolissa, että myöskin sitten plannerina tässä, että meillähän täällä mainostoimistoalalla on hirvittävän, sanotaanko sellainen, Tiimivetoinen meininki. Meillä ei ole semmoista hierarkia kuvioa, enkä mä usko, että se ei ehkä missään enää tänä päivänä ehkä kauhean niin voimissaan onkaan sellainen, että siellä olisi joku, joka, joka sitten tämmöinen teollisuuspatrunomaisesti jotain sanoisi, vaan kaikki, kaikki puhalta yhteen hiileen ja tehdään yhdessä, riippumatta minkälainen se titteli siinä nimen perässä on. Mutta se oli niinku mun, mun niinku ajautuminen, en mene ollenkaan siihen, mulla olisi näitä vaikka taas tarinoita vaikka kuinka paljon, koska mustahan on pitänyt tulla pappi, musta on pitänyt tulla luokanopettaja ja kaikista näistä niin jostain kumman syystä niin päädyin sitten tällä mainostoimistoalalle. Ja enkä kyllä kadu, erittäin sellainen hyvä, mutta jatkuvasti joutuu kouluttaa itteensä. Miten tota, mennään siihen, että miten sarja on päätynyt?
5: No mä en niin hirveän pitkän kaavan kautta tullut, mutta tosiaan, mitäs? Mä opiskelin liiketaloutta, liiketoiminnan kehittäjäksi, itse asiassa suuntauduin. Eli tavallaan sitten sitä taloushallinnon, markkinoinnin ja tavallaan kaikki osa-alueet tuli sitten siellä koulun penkillä. Että mä en suuntautunut siihen suoranaisesti taloushallintoon tai markkinointiin, vaan liiketoiminnan kehittämiseen. Eli siitä, miten saadaan liiketoiminnasta tuottavampaa. Ja toimivampaa. Niin sitten etsin ammatillisen harkan paikkoja ja sitten törmäsin uhmaan. <laughs> kyllä. Niin Tuli toi... kadulla vastaan. Joo, siis ihan kirjaimellisesti. Ei nyt ihan niin, mutta tuo datavetosuus oli se, mikä vetosi tietenkin itteeni, koska se koulun pointti oli se, että, että pystytään kehittämään liiketoimintaa ja hän myös se markkinointi on tavallaan osa-alue siitä, että miten tehdään toiminnasta kehittävämpää ja tuloksellisempaa, niin sitten sitä kautta lähdin hakemaan uhmaan ja täällä sitä sitten vielä ollaan. Eli se on aika lyhykäisyydessä. <laughs> Musta ei oo päästy eroon vieläkään. <laughs> Olen tätä pari kertaa jo lähtenyt, mutta en vaan takaisin
0: tulla.
2: <laughs> Sä oot samanlainen, sellainen samanlainen juhamainen kulma, että mä vaan tuun tänne. <laughs> ja sitten sit kun
0: tulee johonkin asia on, niin sitten ei lähe kulumallakaan. Että tuota, sit, sitten ollaan, kun tiedetään, että nyt ollaan sellaisessa paikassa, että tuolla on aika monen jono oven takana tulossa tilalleni, niin, niin, niin mikäs silloin vaan pitää. Niin esittää mitä osaa. Mm. Joo,
5: mutta en ole tosiaan itse kanskaan tuolta niinku graafiselta puolelta ollenkaan, että kai mulla ei jotain silmää jollekin visuaalisuudelle on, mutta tota, halusin muotoilijaksi sieltä arkkitehdiksi ennen liiketaloutta, mutta en nyt sinne kuitenkaan niin visuaalinen ollut. Mutta, niin opiskelen tosiaan nyt sitten oppisopimuksella moni julkaisemista, niin katsotaan, että miten tuo graafinen puoli lähtee, lähtee siitä kasvuun.
2: Mm. Eli tämä on niinku aika, mun mielestä aika hyvä tämmöinen summa-summa-armo, niin, kuin Iinakin, niin kuin ajatellen, niin, että tässä on niinku paljon erilaista osaamista, jotka kaikki on niinku jotenkin tavallaan sit niinku puhaltaa just siihen maailman hiileen tavallaan, että tässä on niinku hirveän laaja, laaja-alaisesti, jotka on esimerkiksi niinku minä ja Sari, jotka ollaan kaupalliselta puolelta, liiketalouden just, ja sitten ollaan kuitenkin päädytty tänne, ja mäkin olen käynyt aikoinaan printtijulkaisuja, ja ja tällaiset koulutukset. Siinä jopa viimeksi ollut jotain videotuotannon, mutta sekin oli vain että ymmärrän sen kuvion, mikä siellä taustalla on. Ehkä tässä on juuri Juhan mainitsemaa ajattelua, että pitää tietää vähän kaikesta, että voi olla, mm. olla oikealla tavalla avuksi.
0: Ja nykyään tässä on sekin, että nämä nimikkeet tai niin te, tekemiset, ihmisten roolit, ne on niin moninaisia. Tämän päivän mainostoimistossa on semmoisia työtehtäviä ja toimenkuvia, mitä aikaisemmin ei ollut olemassakaan. Silloin kun mä tulin alalle, niin, niin tässäkin pöydässä on niin kun suurin piirtein joka ikinen, kollega tässä mun ympärilläni tekee semmoista hommaa, mitä silloin mun alalle tullut aikana ei ollut olemassakaan. Mm. Joten Se on niin sillä kauhean mielenkiintoista, että mä esimerkiksi itse huomaan koko ajan joka päivä niin oppivani uutta, koska tässä on vieressä kollegoita, jotka osaa sellaisia asioita, joita mä en osaa, vaikka on ollut yli 30 vuotta alalla. Ja se on niin kuin mielenkiintoista. Tämä datavetosuus on mulle kumminkin aika semmonen uusi juttu. Vaikka kuvittelen olevani vanha pieru, niin se on niin kuin jännä, kuinka nuoret ihmiset opettaa vanhaa pierua tässä hommassa. Ja mä huomaan kysyvänä ympärillä olevilta ihmisiltä koko ajan, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä tarkoittaa. Se on sillai, niin kuin kehittymisen paikka, että ei todellakaan ole valmis tuskin koskaan.
2: Niin niin, se, ei, eihän kysyvät tietäyksiä.
4: Ja se mikä on niin kuin ero ehkä nykypäivänä ja sitten just, niin silloin kun Juhakin on ollut, se sanoit, että sä oot hyvä piirtää. No, minähän en itse osaa piirtää <tos> yhtään. Siis en edes <tos> silleen, tyylikästä vikkuukkoa osaa piirtää. Että se, se ero ehkä nykypäivänä on se, että se ei ole enää mikään vaatimus, että sun tarvii olla niin kuin, välttämättä käsissä. Niin lahjakas. Jos osaat tietokoneella piirtää, niin sekin mm. niin riittää.
2: Mm. Ja osaat hyödyntää, että nykyään paljon tietenkin käytetään semmoisia graafisia elementtejä, mitkä on esimerkiksi saattaa olla jo ennalta johonkin asti tehtyjä, joita sitten muokataan ja käytetään hyväksi siinä, siinä toiminnassa. Mm-hmm. että muistan esimerkkinä tehtiin kerran sellaista, sellaista tota noin, niin, Ta, semmoista aita, mallia, jossa sitten koulusta tullut harjoittelija niin lähti piirtämään valopöydällä tai tämmöisellä piirustuspöydällä niin siinä tota, muokkailemaan tällaisia niin kuusipuita ja joka ikinen, niitä oli siis nyt, että neljäkymmentä, niin hän niitä teki niin yksi kerrallaan, kunnes mä sitten tulisin, että mitäs nyt teet, että hei, et ei kun otat vaan nyt kuvapankista vektori kuusen ja lykkäät niitä tuohon kasaan ja muokataan se, että ne näyttää ilmeeltään samalta, niin hän oli lähtenyt tekemään. Sitten mä sanoin, no mitä luulet, että asiakas sanoo, kun ollaan niin sanottu, että tommosen jonkun aidan tekoon menee ehkä niin pari tuntia, niin sulla on mennyt nyt kuusi tuntia kahden kuusen tekoon. Et jos sulla on vielä 40 siinä niin tekemättä tai 38, niin... Se ei niin kuin, tavallaan se koulumaailma ja, ja se mitä sit se oikeasti se työn tekeminen ja kuvio on niin, niin se on, että olisi kiva tehdä markkinointiviestintää, missä olisi rajattomat budjetit ja rajaton aika tehdä, koska saisi ihan mielettömiä juttuja tehtyä. Mutta kun se realiteetit on usein sitä, että se vaatii se, se osaaminen syntyy siitä, että osataan sovittaa työkalut ja tekeminen siihen tehtävään, mikä on niin kuin käsillä.
4: Ja se on ehkä tämän alan semmoinen niin kuin negatiivinen puoli just se, että yleensä sulla on aina liian vähän aikaa. Et sulla ei ole niin tarpeeksi aikaa esimerkiksi suunnitella tai ideoida tai jotain vaan asioita pitää niin tapahtua nyt ja heti, ja se voi sitten olla haastavaa.
2: Tästä onkin sellainen hyvä silta kuvio vähän jokaiselle kysyttäväksi alta vaikka Sarista, että mikä on haasteellisinta? Mä, äläkä nyt sitten sano mitään sellaista hirvittävän niin kuin, raskauttavaa, mutta tota, mikä on niin kuin, haasteellisinta, mitä sä koet, että tällä alalla, mikä, mikä siinä on?
5: Nyt on kyllä vaikea kysymys. Varmaan jokaisella alalla on jotain haasteita ja joka päivä kohtaa jotain haasteita, mutta ei nyt ole ainakaan semmoista hirveän raskauttavaa haastetta tullut vastaan, että mä oisin, että ei, tämä ei ole niin kuin, mulle. Tai että en, en pysty tähän enää. Uh, mä en nyt suoraan sanottuna oikeasti ehkä osaa sanoa, että mikä on... niinku kuin...
2: ei Suora... niin kovia
5: haasteita. <laughs> niin kovia haasteita. Tai tämä tuli niin puskista, että varmaan sitten, kun mä palaisin tuohon työpöydän ääreen, niin sitten mä oisin, että tämä on kyllä niin haasteellista. <hah> Mutta tota... Tämä on kyllä oikeasti ehkä, vaikea, oikea kysymys. ehkä sitten kysymys. En nyt tiedä, onko se haaste. Mielestäni se on hienoa, että tämä on tosi kehittyvä ala. Ja niin kuin koko ajan tulee uusia juttuja ja teknologiaa ja sosiaalinen media, mikä tietenkin on se mun juttu, niin se kehittyy koko ajan ja koko ajan uusia visioita. Ja muita sellaisia, niin ehkä se on niin kuin haasteellisinta, että pitää toisat pysyä mukana, mutta sitten taas toisaalta saa pysyä mukana ja saa opiskella lisää ja saa kehittää itseensä, mikä on hienoa, niin en mä sitä tiedä, onko se haaste, mutta se välillä aika haastavaa.
1: Hmm.
2: Mites Iida, mikä koulussa, mikä on ollut? Onko sulla joku sellainen, mikä tuntuu niin kuin haastavalta ja joku sellainen, mikä taas tuntuu niin kuin omimmalta jutulta?
3: No ensimmäinen haaste, mikä mulle tuli mieleen, kun visuaalisella alalla ollaan, niin pitäisi olla mielikuvitusta ja sitten, kun pääsee sellaiseen jumitilaan, niin kuin pääsee. aivot ei... <laughs> joutuu sellaiseen jumitilaan, että aivot ei vaan niin kuin... katot vaan paperia silleen, no mitäs mä tähän nyt sitten teen, että niin mistä lähen ja on vaan sellaisessa tyhjiössä, en tiedä, mutta niin sitten kun siitä pitäisi jotenkin päästä pois, niin se on mun mielestä kaikista haastavinta, niin kuin tällä hetkellä, mitä on tullut eteen. Varmaan moni voi
2: samaistua. Niin, varmaan luon, samaistua. kaikki allekirjoittaa sen, että meillä oli yksi podcasti taisi olla luovuuden tuskaa aiheesta ja se on vähän just sivua ehkä tätä. Gra- graafikkona allekirjoitan kyllä tuon,
0: että se on yksi niistä suurimmista, ainakin graafikon silmin katsottuna haasteista, että kun tyhjää paperia ei voi asiakkaalle esittää ja riippumatta siitä, onko sulla hyvä päivä, huono päivä, onko vähän väsynyt, onko vähän juhlinuellisenä päivänä, onko sulla niinku ajatukset seilailee, niin asiakas maksaa tietystä palvelusta ja tuota sun on pakko toimittaa asiakkaalle jotakin tasokasta ja silloin ei paljon kysellä, että, että toimiiko päivä vai ei, se on pakko toimia ja se, että kuinka sen sitten saa sen mm. tuotteen aikaiseksi, niin, niin tyhjää paperia ei ole koskaan joutunut, joutunut luovuttamaan, mutta kyllä joskus on tullut sellainen feeling, että voi itsiläinen, että, että, että tuota, kyllä tuon olisi voinut ehkä jotenkin niin kuin eri olosuhteissa vähän paremmakin saada, mutta, mutta aina, aina pitää vain yrittää tehdä parhaansa. Ja, 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 mutta se on, se on haaste, että, että ei voi niin jättää, ja toinen on sitten budjetti. Hmm. Vapaan taiteilijan ja mainospiirtäjän tai mainosihmisen välinen ero on se, että vapaa taiteilija tekee jotakin, mistä hän itse tykkää ja toivoa että joku häneltä sen ostaa. Meillä on täällä vähän päinvastoin, että me tehdään asiakkaalle se, mitä asiakas haluaa, joskus hieman kireillen, koska me itse näemme aika hyvin, mitä asiakas tarvitsee versus mitä hän haluaa, ne on kaksi eri asiaa yleensä joskus. Mutta budjetti on se, että tietäisi, että jos mulla olisi nyt tuplasti enemmän aikaa, niin tästä tulisi aivan helkkarin hieno. Mutta nyt kun mulla on puoli tuntia aikaa, niin tästä nyt tulee vaan tämmöinen, mutta että tehdään niin hyvä kuin pystytään.
1: Niin, ei haasteita. <totipäätä> ei haasteita. <totipäätä>
4: ei haasteita. <totipäätä> on montaa, että
1: kaikki tekemään.
2: Joo, ja siis noin mä tiedän, mulla itsellä, mä en tiedä, onko se budjetti vai onko se aikataulu tai jotain, että usein mulle ehkä haasteen se, että... Asiakkailla on aika usein, no ei iso, yleensä isot, isommat asiakkaat, niin niillä on, he ovat jollain tavalla katselevat tilannetta objektiivisemmin ja ulkopuolelta, mutta tämä ei ole mikään, niin kuin, niin kuin sanotaanko, sellainen syyttävä sormi, mutta usein on pienemmillä yrityksillä on, varsinkin jos ollaan on itse lähdetty tekemään jotain, niin, niin tota se, se on niin kuin, se oma kuvio koetaan niin rakkaaksi ja sellaiseksi, että ei edes haluta vaihtoehtoista versiota tai kuvitella, että voisiko tämä toimia paremmin tai voitaisiko tämä toteuttaa paremmin, vaan tullaan vähän sokeeksille sille kuviolle. Se on ehkä sellainen niin kuin haaste, että koska sitten kun itse on kuitenkin sellainen, että haluaa, että jos tehdään jotain, niin meillä on joku tavoite, vaikka että tehdään vaikka uudistus niin se, että tehdään verkkosivouudistus, vaan sen takia, että uudistetaan joku tekniikka ja joku, niin siihen ehkä sitten ei välttämättä mainostoimistoa tarvi siihen taustalle. Mutta jos me aletaan kasvattaa sitä, että me halutaan sieltä konvertoitua enemmän niistä asiakkaista yhteydenottoja tai kaupallista, kaupallista liikennettä, tai me halutaan pidentää heidän verkkosivulla oloaikaa tai parantaa sitä, sitä kokemusta, mikä sieltä syntyy, niin siihen taas meillä on aika hyvä hyvä tatsi ja tiedetään, miten se pitäisi toteuttaa. Ja sitten siinä kohtaa, kun asiakas sanoo, että ei tehdäkään noin, vaan tehdään se näin, niin se tuntuu silloin, se on haastava ottaa vastaan, koska sä itse tiedät, että me oltaisiin voitu tehdä tämä pirusti paremmin, mutta mutta nyt sitten vaan niin, Asiakas runnoo sen oman tahtonsa läpi ja, ja tota, me totta kai me ollaan, toimitaan asiakkaan mandaatilla, ja sitten tehdään sitä, mutta kyllä me yritetään haastaa ja kertoa, että tämän voisi tehdä toisinkin. Okei, lähetetään tota Jukasta liikkeelle. Mitkä ovat tämän oman työsi kaikista antoisimmat tai parhaat jutut?
1: Saa koko ajan oppia uutta. Ja, no äsken puhuttiin niistä haasteista. Saa haastaa itseään oppimalla uutta, tekemällä tehokkaammin. Ja tuomalla kaiken sen kokemuksen siihen, mitä kertyy koko ajan muutenkin. Se on hauskaa ja iloista.
4: Tota, varmaan tässä kaikista positiivista on se, että sit kun onnistuu, niin onnistuu tosi hyvin. Ja se tuntuu mukavalta.
2: Mä sanoisin, että kaikista parasta on on se, että jos me onnistutaan siinä meidän työssä, niin sehän näkyy asiakkaan myynnissä heidän tunnettavuuden lisääntymisenä tai jonain sellaisena, joka on sen takia esimerkiksi kun me ollaan hirveän datavetoinen, niin mua ei ihan hirveästi... Niin kuin sinä, sinänsä tämä kuulostaa rankalta, mutta mua ei hirveästi kiinnosta mitä se asiakas on itse mieltä jostain asiasta, jos mä pystyn osoittamaan, että se toimii ja siihen on ihan selkeät luvut, jotka näyttää, että no teidän myynti on kasvanut 150 pinnaa, niin eikö se ollut tässä se tavoite? Ja, ja se on se juttu, että tässä on niin pohjaa mitä tehdä, komppaa myös jukkaa, ha, itsensä haastaminen on se, että, että ne, toimenkuva. Mitä teet? Jokainen päivä on erilainen ja, ja tekee siitä niin mielenkiintoista.
5: Joo, ja mun mielestä se, mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin jo tuossa haasteiden kohdalla, niin se, että no se haaste on myös positiivinen, eli tavallaan se, että joutuu koko ajan oppimaan uutta ja koko ajan tulee uutta teknologiaa ja muuta vastaavaa, niin se on sekä haaste että positiivinen juttu, just se, että pystyy haastamaan itteensä. niin Se on komppaan ja nikoa tässä.
3: No mulle, mitä mä nyt oon tässä viikon ollut tällä hommissa, niin on huomannut, että joka päivä on niin erilainen päivä, että ikinä ei tule sellaista, että no niin, tulen kahdeksan töihin ja olen neljän asti ja sitten menee tällä rytmillä, vaan siihen päivään sisältyy kaikenlaisia erilaisia juttuja ja se on mun mielestä tosi hienoa.
0: Minulle graafikkona se kaikista mukavin hetki on, kun asiakas sanoi, että hyvin meni. Hyvältä näytti, hyvin toimi ja tuli semmoinen, kuin haluttiinkin. Niin kyllä semmoisen tilanteen, kun saa aikaiseksi, niin kyllä siinä mukava on mennä silloin nukkumaan. Ja sitten taas on niin päivä pelastettu.
2: Hyvä. All right. Ei mitään. Tämä oli tämmöinen lyhyt katsaus tästä niin elämään ja, ja mä kiitän omasta puolestani ja varmaan porukka kiittelee.
3: Joo, Kiitii.
2: Tuota, palataan seuraavaan, seuraavaan podcastiin sitten taas ensi kerralla, ja meillä voi jälleen pistää sitten kysymyksiä, haukkuja, risuja, ruusuja, sosiaalisessa mediassa, ja Sarilla on jotain, kun se viittoo tässä vieressä.
5: Haluaisin kiittää ihania kuuntelijoitamme. Meillä on uhmaamalla jo yli tuhat kuuntelua. Jee! Mahtavaa. Niin, ihanaa, kun kuuntelette ja palautetta jatkossakin.
4: Jatkakaa kuuntelua.
2: Olkaa Yes. Moi. Yes.
0: Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista.